0: Hello， 这里是慢慢听慢慢听。我们今天要讲到威尼斯。我喜欢威尼斯，会来到这里是因为冬天的欧洲嘛，选择有限。我虽然不是很怕冷，但我也不是很希望整个假期都必须要置身在雪地之间，地上容易结冰不好走，尤其是对我这种呃在亚热带地区土生土长的人而言。下雪虽然是有一定的魅力哦，你看，每年在合欢山上，嗯、呃，飘起雪的时候呢，那当下真的是游人如织啊。即便只是路边一点点脏兮兮的雪泥，人们都会想要好好的把它捧起来，好好的珍惜，是吧？而那些勉强堆起来的一些小雪人呢，个个都是营养不良的模样。白茫茫一片的雪地虽然很美，又很浪漫。但考虑到现实的问题，我觉得还是欣赏一下就好。如果成为我的日常生活，走路容易滑倒，也必须要日日铲雪，对我而言恐怕就是个困扰了。再说，我这次本来打算去了西西里岛，还得要搭上一段匪机，觉得有点麻烦。然后呢，我的爹娘啊，他们心里有个小剧场，他们就让人担心西西里岛有个黑手党会把我给杀了。所以啊，我就只好作废啦。然后另外一个我想要去的一个欧洲人度假天堂的那个加纳利群岛，因为是太多欧洲人喜欢去的地方，所以当时它是比较贵的。那虽然威尼斯也是贵的，比如说停车一天就要四十几欧，而且住宿也没有很便宜，但至少它会近一点，不麻烦。再说意大利也是我喜欢的国家。于是最后我们就决定，哈，就去他，呃，就是去威尼斯了。威尼斯这个时常被提醒，啊、呃，快要消失的水都，不去看看好像会后悔。而它也是个很有特色的地方，很多数的欧洲城市有很大的不同，所以我觉得是挺值得来一趟的。当时我们呢从瑞士一路开车过来，大概开了七个多小时。那在意大利的高速公路是要付费的，通常是在进入高速公路之前，你要在入口处取票。那这张票呢，当然要收好，然后在出口处它会计算通行费，就是你对着机器插入票，根，然后付钱。除非你遇上问题，才会有工作人员的出现。当然了，你是可以用信用卡啦，会用现金支付，而它的过路费用是比台湾高出很多。然后意大利的油钱也不便宜。总之呢，我觉得自助啊、呃，就自家开车好像被扒了皮一般。那为了省时跟方便，我们决定住在大岛内唯一的火车站，就是圣路西亚车站的附近。在这里的房价虽然没有那个圣马可广场周边那么贵，可是也不是很便宜。但我们抵达的时候呢，是二月初的面具节的前几天，所以房价还算勉强可以接受，但是啊，停车费真是贵森森。那除此之外呢，在威尼斯有很多事情你都可能会被罚钱，比如说你随便的乱喂食鸽子哈，或乱丢垃圾，甚至坐在桥上啊或木栈道上啊，你在那边吃吃喝喝，甚至是你一时、呃、突然想要去河里头游泳，你都可能会被罚钱。好，这一点要特别提醒大家。拍谁嘿？因为我口袋的深度有限，我又很想玩很多，又想吃到很多想吃的东西，所以我会特别注意钱得要花在刀口上。我觉得是当用则用，不该花的我就会想办法尽量省下来。我们停在火车站旁边一栋大楼里，已经算是很便宜的了。记得停一天是四十欧。四十二欧还是四十五欧，反正就是四十多欧、哦。不过，呃，这家停车场的服务很好，他有很多的工作人员会引导你停车。呃，停好之后呢，大家都要把钥匙放在车子前面的挡风玻璃上，因为必要时候呢，就会有人帮忙你移车。你也不用担心车子会弄丢，可是比较重要的东西还是要记得拿下车。在意大利哦，你才真的是必须要规规矩矩停在收费停车场内，否则呢就会有财损的心理准备。嗯、呃，说到这里呢，我想起我一个朋友的朋友在意大利惨遭扒手的事情。他们是一对住在普罗旺斯哦，这是法国南部那一带的，大概是六七十岁的法国老夫妇。他们呢，就有一次开车到罗马附近玩，哈、啊，就随便在路边找个停车，哈、啊，就是免费那一种。等到他们进城玩了半天回来，哦、啊，车子就不见了，而他们重要的证件都留在车子里头，当然咯，里面还会有一些财物的损失。总之，最后他们是费了很大的劲，哈、啊，报警啊什么的，哈、啊，最后他们才勉强回到法国，心情就很无助啦。嗯、呃，在惨遭小偷这件事发生之后一年多，哈、哦，他们就有一天，他们收到一封信，竟然是当时那个扒手寄来的。他们就跟啊、呃，他就对这对老夫妻呢是很诚挚的道歉，说当时的他呢是失业了，家里的经济一时陷入困境，而他的孩子又很小，家人还生病之类的，哈、哦，最后他觉得他不得已才干了小偷这件事情。那偷了车之后呢？他还找了管道把车子解体啊，就卖出去了。但做了这一件见不得光的一个龌龊事啊，他内心里头是一阵很愧疚的。他也表示自己是寝食难安。看起来这还算是有良心的小偷，对吧？这个小偷在信上说呢，他最近这几个月啊，终于找到工作了，他的生活呢也稳定下来了。他觉得自己应该要跟这对夫妻道歉，他还想要存钱哦，想慢慢的把钱还给他们。因为在当时呢，车子里头有着这父啊、呃、这对老夫妇的联络资讯嘛，这个小偷呢一直很有心哦，他就一直保留着。现在他终于鼓起勇气写了这封信，希望夫妻两个呢能够原谅他，而且给他一个啊、呃、重新做人的机会。听起来很感人，对不对？啊，小豆就说啦，好，在他们留在车上的物件当中，他发现这对夫妻俩啊，对古典乐就很喜欢。那最近呢，在巴黎刚好有一场知名乐团演出的音乐会，那票价不菲，也很难买到。他好不容易呢，攒了一些钱哈，终于辛苦买到了票。他就随信附上这两张门票，希望夫妻俩呢能够接受他诚挚的歉意，哈，给他一个重新做人的机会嘛。人心都是肉做的，收到这么一封诚挚的道歉函，你会不感动吗？于是这对夫妻呢也很感动哈，感动之余呢就觉得，哎，年轻人呢他做错事情，可他能够勇敢面对过错哈，能够知过能改，要给他一个机会嘛，他就很开心的接受了，还订了呃两天的巴黎的饭店。于是呢，过一阵子呢哈，这、哦、时间到了，他在预定的时间他就北上去巴黎听那场演奏会，那结局就应该这样子完美收场，对吧？可是结果是呢，他们从巴黎回来后一开门，他家里头几乎空了，所以值钱东西啊，什么古董啊、电器啊、家具等等，几乎被搬光光。他们邻居还以为他们搬家了，就是好一个调虎离山之计啊！隔一年多呢，我还要再偷你一次。结论是呢，第一点哦，你在意大利千万不要随便乱停车。那第二个是。这个意大利的小偷是很有层次的。你以为只是偷一次的青铜小咖吗？不是哦，他是偷完骗，骗完再偷第二次的王者。这并不是都市传说，是真人真实的血泪史。哦、是我朋友的朋友他发生的事情。那再拉回正题哦，我们要谈到我们的威尼斯。嗯、呃，威尼斯的辨识度很高，它有一百一十八个大大小小的岛屿。好、啊，它也有一百一十七条啊水道，还有四百零一座桥梁。它有着独特的水岸风光，有着古老的蜿蜒的巷弄，啊，处处都能够写出它的美丽与优雅。那一道又一道的弯弯小桥，啊，穿梭在城里头每一处的水道，还绝对会让你迷路的去向，谱出了威尼斯这别具一格的面容。在这里呢，你是听不到任何汽车的噪音哦，也闻不到汽车排放的废气。有很多海鸥就在你眼前呐、啊，穿来舞去，常常让你有一种好像走入那个电影场景的那种感觉。那在每一个转角处呢，其实似乎你都会容易遇得上让你惊叹的人事物。还有很多美丽的古朴建筑是飘荡在水上，那在每个建筑的水中倒影，好像上了釉一般的光彩亮丽，特别是在彩色岛上。以往呢，我会自以为是的尽量避免去所谓的景点，尤其是那种会塞满一堆游客的指标型的城市。但威尼斯是不一样的，我终于体会到它那种魅力之所在。好，连路人的打扮都觉得好好看呢。我特别喜欢一大早在咖啡厅里头点一些刚烤好的外皮酥脆的、内馅松软的面包，再加上一杯咖啡。然后我喜欢坐在窗户里头欣赏窗外路人的行色匆匆，还有他们的穿搭，特别是女人。那意大利女人们的衣服配色呃往往都很大胆亮眼，然后很有设计感。尤其是上了年纪的女人，她们特别会打扮。跟法国女人一样，其是韵味各有不同。所以说，来往的不见得是意大利人，可是你可以从他们的眉眼啊，好，从他彼此啊，还有他们的打扮那种风格，你是可以感觉得到的。嗯，还有哦，很少喝咖啡的我，这次我在威尼斯喝到意大利一个品牌，这个品牌 v e n i 我只会拼哦，它是 L A V。A Z Z A， 好、啊，但我觉得非常惊艳，它上面还覆盖着一层明显的那种金黄色的油脂，于是你喝起来口感是很滑顺的、浓郁的，让不习惯喝咖啡的我呢，竟然就爱上它了耶！后来我在超市里头特别去找这个品牌，它价格呢也非常亲民，我就把它带回来。但是呢，你知道吗？什么都买得到台湾呢，一定也可以找得到这个品牌。在意大利的物价相较于欧洲是便宜的，即便是在游客众多的威尼斯也是这样。我原本没有打算要购物，啊，但是呢，还是忍不住。我被那个橱窗里头一个大披肩哦，就吸引住了，这是好好看的披肩哦，它混羊毛，质感呢摸起来是非常的那种。很有触感，它花色啊、样式啊，我都很喜欢。打完折呢，一条也才差不多一千元上下，一千元台币上下。那你能够不带吗？不带就太对不起自己了。然后呢，你冬日在威尼斯的小巷中闲逛，即便是人潮不是太少，但总不像是夏天的威尼斯哦。那是欧洲开始放长假的时候啊，一群人群砸踏，水泄不通。有一次呢，我们就这样走着走着，嘿，突然就觉得路边有一栋建筑就特别不一样。它在古老的外墙里呢，隐约带着一些现代感。我们一看呢，我觉得嗯，应该是教堂。仔细看呢，又有很多人呢进进出出，应该是个商场，又有点不太像。我就觉得很奇怪，就很好奇嘛。嗯、呃，就跟着进去看。天呐，那是我见过最美丽的超市。就超超市、超级市场，有点像伦敦那个哈洛斯百货啊、哦，很有特色。但它不像哈洛斯那样的精致跟富丽堂皇，可是它绝对有别于一般超市的气质。你一进门的天花板呢，它是很厚很厚的那个木条交错，那两旁呢是断铁的那个楼梯哈、哦，那个扶手是断铁做的，就一路蜿蜒向上。你再往前走呢，那挑高的天花板，还有两边的墙面，它有大片的彩绘，还有一些彩绘的玻璃，加上一些昏黄的灯光的效果，你好像置身在美术馆当中。一时之间，你逛超市变得很有气质。呃，威尼斯还有一个很特别的百货公司。百货公司叫 DFS， 哈，我也不会念，反正它就是很长。这是一家高档的百货公司，啊，这个公司呢位于一条巷子当中，因为威尼斯的就是巷子很多嘛，人潮来来往往就是那些巷子。那么，嗯，它就是一条巷子，所以你一不小心呢，你可能就错过这家百货公司。你一进这条百货公司的大门呢，你会立刻被它一到四楼挑高的那个设计给吸引住。它挑高的那一部的广场墙面四周是那种拱形的窗户的造型，那每个内窗里头，它隐隐约约的打上一些深红色的灯光。他的手扶电梯也非常的有趣，他的电梯踏板哈、哦，就中间的部分呢漆、啊、成像前面窗户造型周围一般的那种深红色，就是那种红毯哦，就是比如说我们的奥斯卡金像奖那种颁奖的红毯一样，没错，就是那种红毯那种深红色，是很有质感的红色，一点都不显俗气的深红色。在这家百货公司很棒的一点是，它的顶楼露台是可以俯瞰大运河风景的绝佳的位置，它可以把整个威尼斯的美景是尽收眼底。可是呢，你一定要记得在事先在网上预约，你才能够免费参观到，而且每个时段都有一些人数的限制。你预约好之后呢，你还要在现场排队，让工作人员检视你收到的邮件的通知的号码，你才能够顺利登上顶楼的露台，让你进行拍照。那我记得参观的时间应该是十五分钟吧，不是很确定哦，但是不会让你待太久就对了。嗯，在威尼斯的窗户哈，就是 window shopping 是很过瘾的事情。你可以看到很多手工的玻璃啊，啊，就是美丽的琉璃的作品。比如说，它有很多那个娇艳欲滴的、栩栩如生的红樱桃。你也可以隔着橱窗看着店员做那个手工的披萨。虽然我也不吃披萨，但是那一大块一大块的香气四溢，有些时候又厚又软，有些是外皮酥脆。那所有的披萨都有一个共通性，就是它的配料都好多好多。那色彩又很亮丽、很缤纷，充分体现了什么叫色香味俱全。而威尼斯商人给客人的视也都很大方，比如说各种滋味的巧克力啊。他端着一大盘巧克力就来到你的面前，你要什么口味呢？就尽管说吧。虽然我也不吃除了黑巧克力之外的各种巧克力，可是呢，还是会被店店员感动到眼底开出了花。再来呢，那个卖纪念品的小贩也都很棒，他会自动帮你讲价。虽然你都没有什么意见，他们就会自动降价。尤其是印度人。你在欧洲，你常常可以感受到印度人跟中国人他们有多么努力赚钱的精神。嗯，来到威尼斯呢，除了正着的大岛之外，你必须要看到的至少是玻璃岛跟彩色岛。你可以不要花钱在大岛上搭那个贡多拉那个船，你可以光靠两条腿啊，慢慢散步就够了。但是你一定会需要搭上他们最主要也最快速的交通工具，就是那个船，你才能够往返各个小岛，还有稍微远一点的景点。这种水上 bus 的单程票，我记得是七欧，很贵哈。就你多搭嗯几趟，就觉得所费不赀嘛，一点都不划算。于是你可以根据个人的需求，你可以选择二十四小时、四十八小时或者七十二小时或者更多的通票。我来的这时候是二零二三年的一二月份，它的票票价我记得是一天要二十五欧哈，你买一天票是二十五欧，两天票呢就三十五欧，三天票是四十五欧，那七天票就是六十五欧，就是你买越多就越划算。总之，二零二三年的开春的这个冬天，我特别能够感受到威尼斯的魅力，真真是不虚此行啊。今天的分享就到这里，我要谢谢你此刻在这里慢慢听我说着威尼斯的魅力，拜拜。